0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte en la cual seguiremos analizando que El sistema de error, ¿verdad? El
1: sistema de error.
0: Si no has visto el primer video, de ve a verlo, está muy, muy, muy bueno. Analizamos un video de Steve Cuts, de Cotts que se llama Happiness, ¿no? En el, que el cual engloba muchísimo sobre lo que es el sistema de error, ¿no?
1: Exacto, esta es la segunda parte de ese video, así que te dejamos aquí arribita el enlace para que lo puedas ver. Y pues vamos a comenzar, ¿no?
0: Sí, vamos a, vamos a empezar analizando cómo vencer el sistema del error, ¿no? Porque en el primer video vimos, lo englobamos, ¿qué es? Pero entonces hoy vamos a analizar cómo vencerlo, cómo realmente podemos salirnos de él. Entonces, primer lugar, ¿qué es la.? Vamos a analizar con Efesios 2, del 1 al 3, ¿no? Que dice: Y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en para toma que es error o desviación ofensa, y jamartía, que es errar al blanco, distorsionar moral, ¿no? Y Efesios 2.2 dicen las cuales anduvieron en otro tiempo según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no?
1: Sí, este, este versículo generalmente en Efesios 2.1 dice que estábamos perdidos en nuestros pecados y transgresiones, pero sí. eso es una traducción incorrecta porque creo yo que la palabra pecado tiene una connotación bastante religiosa y pues desviada, ¿no? Porque ¿qué pasa en la religión que te hacen creer o te manejan un discurso de que es que tú eres muy malo, tú eres un pecador, tú eres lo peor de lo peor, eres una basura? Y pues eso es una mentira, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, solo por ser humanos, somos hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial. No puede ser una basura, no puede ser un, un pecador, no puede ser lo peor de lo peor cuando eres un hijo de Yahvé celestial, ¿me explico? Entonces aquí, eh, Alfredo y yo ponemos esta énfasis, que más bien la palabra que utilizó el apóstol fue para Toma y Jamartía, que habla de una desviación. ¿No? que hay una confusión en lugar de estar dando al blanco en lugar de estar cumpliendo con tu diseño sí. hay una distorsión de ese diseño ¿no? que es justamente lo que ocasiona el sistema
0: de error, una distorsión sí, justamente, o sea, al final el sistema de error que en este caso analizamos la palabra corrientes de este mundo, que es, nos lleva a errar en el blanco, o sea, literalmente es como si tuviéramos un, 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 este, un arco y el sistema de error nos da un arco distorsionado, el uh -huh. cual nos imposibilita dar en, el, dar en el blanco, ¿no? Así es. Entonces, justamente estábamos en esa condición, ¿no? Errados. Estábamos viviendo con, con un arco que no nos queda, un arco que no va de acuerdo a lo que debería de ser, ¿no?
1: Exacto. Y luego en el versículo 2 dice que anduvieron en esta, en esta distorsión, en esta desviación, en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire. Ahora, la corriente de este mundo habla de los valores que Satanás y el sistema de error infunden en la cultura global, ¿no? Si quieres saber más, es, lo explicamos súper bien en el video anterior. Después, cuando habla del príncipe de la potestad del aire, eso es una referencia, otra vez, a Satanás. Él se conoce como el príncipe de este mundo, el príncipe uh -huh. de este siglo, el príncipe de estos tiempos, pero también el príncipe de la potestad del aire. Y esto es muy curioso porque justamente cuando se refiere al aire en griego no se refiere al aire que tú y yo respiramos, sino que habla eh, específicamente como de un soplo. Es como una influencia que no se puede ver como el aire. Lo puedes sentir a lo mejor. A veces es tan sutil que no lo percibes, pero en todo momento lo estás respirando. Y por eso se utiliza mucho esta, esta referencia al aire, hablando de Satanás y de la potestad del aire, porque es un espíritu aparentemente imperceptible, pero que está presente en este mundo y que está influenciando a las personas. Sí,
0: una influencia.
1: Exacto. Y luego dice que ese mismo espíritu del príncipe del aire ahora opera en los hijos de la desobediencia, ¿no? ¿Y qué es la desobediencia o quiénes son los hijos de la desobediencia?, son todos aquellos que en lugar de cumplir su diseño como hijos del de Padre Celestial, se han vuelto al otro lado y ahora viven apartados de las instrucciones, de la guianza, de la dirección, del diseño del Padre, ¿no? Y esto es justamente pues, todo lo que explica aquí el apóstol Pablo en Efesios, ¿no?
0: Sí, como bien sabemos, eh, cualquier sistema podría existir, pero si no hay nadie que lo active o lo influencie o lo impulse, pues no sirve de nada. Entonces, los hijos de desobediencia en realidad son fundamentales porque son todos aquellos que propagan y ahora sí que proliferan este sistema a todas las, a todas las naciones y a todas las culturas. O sea, tú puedes analizar el video que hicimos de la primera parte y ese sistema implementalo en cada cultura y te vas a dar cuenta que todas tienen parte con esto. ¿Por qué? Porque hay hijos de desobediencia que se han encargado de meter todo este sistema en todos lados, ¿no? Porque Satanás por sí solo no podría. O sea, él necesita personas, él necesita realmente a estos hijos de desobediencia para in incentivar todo este sistema, ¿no?
1: Exacto, y ese punto que tocas es muy importante, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay preguntas muy fuertes que a veces se le hacen a los comúnmente conocidos como creyentes, ¿no? Si tú te identificas con alguna religión creyente del dios Yahvé o el dios de los judíos pues a veces te preguntan, ah, pues es que si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay gente muriéndose de hambre? ¿Por qué hay tanta injusticia? Bueno, pues porque hay hombres activamente haciendo esto, ¿no? Hay personas, hay seres humanos activamente iniciando guerras, eh, generando sistemas de opresión, justo como tú lo dices, operando en, en, bajo el nombre y la autoridad Exacto. de Satanás. Eso es, eso es la explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque ni Dios ni Satanás pueden participar en este mundo sin el permiso de un ser humano, ¿no? Entonces, justamente es lo que explicas, ¿no? Para que el sistema de error funcione tiene que haber personas que lo estén ejerciendo, que lo estén activando. Y así también para la justicia, ¿no? Por más justo y bueno que Dios sea, si nadie de, de, de los seres humanos de sus hijos actúa en justicia y va y hace su voluntad, pues nunca se va a poder establecer la voluntad del padre tampoco, ¿no?
0: Sí, o sea, hay, hay dos sistemas, ¿no? El de justicia y el sistema del error. De
1: error. Y bueno, en Efesios 2.3, que es el siguiente versículo, dice... Entre ellos, también todos nosotros, o sea, entre los hijos de la desobediencia, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de Orgé, lo mismo que los demás ahora aquí cuando habla de que vivimos por las pasiones de la carne la palabra griega es sarx que significa cuerpo pero se refiere al cuerpo como lo espíritu como, el, como lo opuesto al espíritu es el némesis del espíritu no habla de lo físico pero es desde una perspectiva eh, digamos negativa es una connotación negativa en donde explica eh, o se refiere a la carne como la naturaleza humana pero hablando de las debilidades carnales del humano, ¿no? Que uh -huh. no somos celestiales, por ejemplo, como el Padre Celestial, ¿no? De nuestras debilidades. Y al mismo tiempo, después dice que satisfacemos los deseos. Esta palabra es epitsumía, que significa deseos malos por lo prohibido. Otra vez, ¿no? Volviendo esa desviación moral, uh -huh. a ese rar al blanco, porque deseas algo malo, una connotación mala, por, por algo malo. Es un mal deseo por algo sí. malo, ¿no? Es una codicia incorrecta, obviamente, de la carne y de la mente. O sea, que tu mente, tanto tu mente como tu cuerpo, están corrompidos. Eso es lo que genera el sistema de error. Y entonces, por ende, ¿qué? Por naturaleza te vuelves hijos de Orgé. Orgé es la palabra griega que habla de una pasión violenta y una excitación de la mente violenta, ¿no? Es justamente, pues, lo que volvía. ¿Por qué? Porque hay guerras. ¿Por qué hay sistemas de opresión en este mundo? Porque hay seres humanos que viven por pasiones violentas, por una sed incorrecta de poder, de uh -huh. dinero, de manipulación, etcétera ¿no?
0: Sí, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, es pasiones de nuestra carne, y aquí ya estamos diciendo que es lo opuesto a, al espíritu. Y podríamos hacer un paralelismo sobre carne es todo aquello que viene y va, es esporádico, no es real, es efímero, ¿no? Como lo veíamos en el capítulo anterior con los videos, todo es efímero, ¿no? El uh -huh. consumismo es efímero, hoy tienes esto, se va, ¿no? Y, y que tenían conductas muy violentas. Por eso que el sistema, si tienes que tener esto, pues voy, pero es con al grado que tenemos conductas hasta bastante agresivas de, de otra especie, pues, ni siquiera del ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos vamos desvirtuando, ¿no? Y digo, los animales pues sabemos que es es su naturaleza, ¿no? Y que se mueven en base a sus necesidades, ¿no? Instintos. Pero en este caso ni siquiera son necesidades reales, ¿no? Y eso es lo peligroso. Sí, ahí porque... lo dice de la mente, ¿no? Y, y que son mentiras, ¿no? Entonces podemos tomar todo lo que es alimentar en la carne, en este caso es alimentar mentiras. Mm. Que nunca te van a saciar y que ahí vas a estar. Y que es lo opuesto alimentar el espíritu, que es la verdad. Y que siempre vas a estar pleno, ¿no? Justamente. Entonces, esto es bien interesante porque eso es lo que hace el sistema del error, enfocarte en tu mente, ahora sí que comiendo anzuelos efímeros, mentiras del sistema del consumismo, tú estás totalmente embrutecido literalmente, ¿no? Embrutecido en, en los afanes que te llegas a volver violento, este, agresivo, este, nocivo, se te olvida hasta el factor humano, ¿no? Tú bien lo decías, imagínate esas personas dueñas del petróleo, y hoy las guerras son por el petróleo y por zonas estratégicas, militares, con fin de controlar, ¿controlar qué? ¿no? Algo que es efímero, ¿no? Es la misma mentira, ¿no? Y, y esto es terrible, ¿no?
1: Sí, entonces, pues, al final estos tres versículos y todo Efesios... Explica pues el resultado del sistema de error. Sí. Pero la parte más importante, y por qué iniciamos este capítulo con Efesios, es porque inicia en Efesios 2:1 diciendo: Él les dio vida a ustedes que estaban muertos, ¿no? Él hablando del Mesías. Sí. Él nos dio vida. Entonces, aquí nos está diciendo que en realidad sí tenemos acceso a una vida verdadera, y nuestra vida no es esta falsa vida de pasiones que el sistema te lleva a vivir, ¿no? Y que muchos están perdidos. Entonces, aquí la pregunta es, que sería equivalente a la del título de este episodio, ¿cómo tengo acceso a esa vida, no? Porque si ya me dio la vida el Mesías, ¿cómo yo tengo acceso? Y no estamos hablando de ir al cielo, ¿no? Porque a veces muchas, muchas personas piensan eso. No, pues es que la vida eterna es un día ya en el cielo, ¿no? Y pues no, ¿no? En realidad la vida que nos dio es, sí, en la eternidad, pero también hoy en día, ¿no? La pregunta es, ¿cómo tengo acceso a esa vida desde hoy? Sí, aquí me lo está diciendo, pero entonces yo veo mi realidad y mi realidad es otra, completamente distinta a lo, que, a lo que explica Pablo aquí. Entonces, te vamos a dar cinco puntos de instrucciones bíblicas para que tú puedas tener ese acceso, porque voy a ser cuidadosa con lo que digo, el acceso ya lo tienes, es un regalo inmerecido, un, un regalo libre y gratuito. Es una herencia. De, es una herencia. De, de ser no hay. Exacto. Padre, no hay sea. algo que tú puedas hacer para ganarlo o perderlo, pero hay instrucciones claras en la palabra del Señor a las que tú puedes acceder para tener pues acceso, para activarlo, ¿no? Es como una habilidad que tú tienes. Si tú tienes la habilidad musical pues ya la tienes, viene contigo, no hay nada que tú puedes hacer para desecharla ni tampoco hiciste algo para ganarla, pero para activarla pues tienes que tomar las clases de, de musicales, practicar tu instrumento, etcétera, es más o menos como en ese sentido, ¿no? Yo,
0: yo lo explicaría quizás desde una perspectiva de tú y yo somos eternos, somos seres diseñados eternos pero desde ahorita nosotros decidimos cuál es nuestro destino Uh -huh. si, si vivimos en el sistema de justicia tendremos un destino de justicia si vivimos en el sistema de error vamos a tener un destino de error entonces en otras palabras la gente diría puedes vivir desde el día de hoy el cielo en la tierra o el infierno en la tierra no uh -huh. entonces desde hoy se vive el cielo y desde hoy se vive el infierno uh -huh. entonces tú decides en qué sistema aquí en Efesios en el inicio bien lo decías que decía yo ya les di esta vida una vida nueva pero ustedes antes estaban en esta vida de error, ¿no? O sea, el Padre que hizo con Jesús nos abrió una, una puerta de entrada para volver al diseño original, ¿no? Uh -huh. Que era vivir en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, punto número uno, ¿cuál es?
1: No amar al mundo.
0: No amar al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque amar las cosas de este mundo, ¿qué es? Es una señal, es un sello, es una insignia del error. Ok, ok. ¿No? ¿Y qué dice en Primera de Juan 2.15? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué dice en Primera de Juan 2.16?
1: Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo.
0: Esto está bien, bien bueno. Primera de Juan 2.17 dice, y el mundo... Es está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente, ¿qué hacemos? Una referencia de que todo este mundo es efímero, uh -huh. pero la verdad permanece. Pero es bien interesante cómo es que situamos en dónde está el sistema del error, ¿no? O sea, está en la codicia de la carne, está, en ¿por dónde entra? Por la codicia de los ojos, y en la soberbia de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, eso a mí se me hace... Terrible. ¿Y qué dice? ¿Amar las cosas de este mundo es una clara señal de qué?
1: De que no vamos al Padre.
0: De que no vamos al Padre. ¿Por qué? Porque en realidad eso no lo hizo Dios. Lo hizo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, poner nuestras cosas en lo que es banal, en lo que es efímero, en lo que es una mentira, es una señal de que no, estamos separados del Padre. O sea, alguien que está anclado al Padre, hace? ¿Qué hace? pues tiene las gafas, tiene los ojos del padre y puede ver lo que es verdad y no te vas a enganchar con mentiras, ¿no? No te enganches con el sistema tan rápido. Puedes tratar de ser engañado, pero el que vive en la verdad no puede ser engañado, ¿no?
1: Sí, justamente yo creo que esta es una explicación mucho más lógica porque a veces en el sistema religioso te dicen ¡Ay, ah, es que tienes que dejar el pecado! ¡Deja tu vida de pecado! ¡Deja de estar haciendo las cosas que, entre comillas, no le agradan a sí. Dios! Porque a veces ese muy no le agradan a Dios, es cosas religiosas, ¿no? Cosas que no son aceptadas en la religión, pero no necesariamente son cosas que no honran al padre, ¿no? O sea, no no siempre es así, pero justamente yo creo que en la religión muchas veces te tratan de decir eso, ¿no? Deja de, de amar esto, deja de hacer eso, ya no seas así, porque eso es incorrecto. Y quizás sí es incorrecto, quizás sí es algo antidiseño, quizás no es algo... Eh, justo ante los, entre los ojos del padre, pero esta es la, la explicación que a veces muchos necesitamos, porque el punto no es eh, apretar fuerte los dientes y forzarte a ti mismo a, a no querer algo que sí quieres o a que no te guste algo que sí te gusta, ¿no? Si realmente sigues queriendo, te sigue gustando, te sigue interesando algo que es deshonroso al padre, es porque no has conocido al padre, ¿no? Porque en el momento en el que tú conoces al padre y recibes tu identidad, tú recibes su visión. Como tú dices, ves las cosas desde la perspectiva correcta. Entonces, sí. tú al estar en tu diseño, no puedes caer en, en desear eh, ese control, en desear oprimir a otros, en de, tener deseos distorsionados. Porque entonces, eso no tiene sentido, ¿no?
0: Sí, justamente, o sea... Y por eso hasta agregué él, puede ser engañado pero a un hijo, a alguien que tiene las gafas del padre y es engañado ese mismo engaño lo hace volver en ese inmediatamente cuando él se da cuenta del error vuelve inmediatamente al padre sí. el que está viviendo en el sistema del error y cada vez es más engañado cada vez se aleja más del padre sí. entonces, esa es una de las características, si tú amas al mundo y ya estás enganchado en las cosas del mundo, es una señal es un semáforo rojo de que estás viviendo en el sistema del error, ¿no?
1: Así es. Entonces, punto número uno, no amar el mundo. Punto número dos, hay una lucha que hacer, y esa lucha es contra el sistema. En Efesios 6.12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces tú tienes que entender que, número uno, hay una lucha porque sí, hay gente, hay un sistema activamente tratando de desviarte, sí. de desvincularte de la fuente, de, de confundirte, ¿no? Entonces va a haber una lucha constante. Mientras nosotros vivamos en este mundo como está constituido, sin el gobierno de Jesús, sin el gobierno de Yeshua, Va a haber una lucha constante y tú tienes que estar pilas, despierto, ¿no? Todo el tiempo consciente de que hay una lucha y tienes que generar esa conciencia para que tú puedas actuar intencionalmente en contra de ese sistema. Y dos, la otra parte es entender que la lucha realmente no es en contra de las personas, ¿no? Aún hablando, por ejemplo, de que sí hay gente perversa, hay gente sí, pervertida, lo, lo dijimos, ¿no? Los lo hijos dijimos de pero al final que tú entiendas ¿De dónde vienen? Son personas que han o sea, sido engañadas e influenciadas por Satanás.
0: Y es justamente, o sea, cuando platicamos sobre Jesús y cómo veía Jesús las cosas, las veía bajo la lupa del Padre. Uh -huh. Y claro, o sea, él veía a los hijos de desobediencia, pero él que decía, ¡pobres! ¿Por qué han sido engañados? Uh -huh. O sea, ¿y qué vengo yo a decirles? La verdad, que los va a confrontar, que los va a sentar, pues sí, pero porque los amo, ¿no? Entonces... Es, el punto es ese: cuando tú ves bajo la lupa correcta, entiendes que quizás este, este hombre está haciendo cosas atroces, pero entiendes por qué. ¿Sí? No, no lo justifica en ningún momento. No, claro que no. Pero entiendes quién está detrás y sabes que no es él, ¿no? A veces no, nos, nos mat, matamos a cada presidente, pero no es así, ¿no? Hay alguien detrás de esos gobernantes y de esos, que esos titireteros, ¿no? Que los están moviendo, esos son por esas corrientes, esos vientos, que son esos sistemas que hacen que esos gobernantes y tengan esas agendas, ¿no? Esas agendas para, para destinar, por así que, sus agendas, ¿no? Sí. Llevar a cabo esas agendas y llevar a cabo es, esas cosas que tienen que hacer que nos van a desviar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer justamente eso? Despertar.
1: Generar una conciencia y a, intencionalmente, activamente, permanecer. Porque sí tenemos que permanecer en esta lucha y creo que los... Los tiempos no se van a poner más fáciles, no va a haber no. menos opresión, no va a haber menos tensión en el ecosistema global, pero tenemos que permanecer y generar una conciencia, ¿no? Sí, Justo. más
0: que nada irte desenganchando, porque creo que hoy estamos a tiempo, estamos a tiempo de empezarnos a desenganchar de un sistema financiero totalmente consumista, por ejemplo, hoy creo que estamos mucho, muy muy a tiempo de poder salir de ese sistema, de ese engaño del consumir más y más y más y estar endeudados hasta el copete, podemos subsanar, hoy creo que es tiempo de subsanar nuestras, nuestras finanzas, no tener deudas, no, no ser esclavos de nadie, ¿verdad? Sí. O sea, hoy estamos a tiempo de poder realmente ser dueños de nuestro tiempo. O sea, a veces nos engañan. trabaja en esto, haz aquello. Ve, ve, vete a, a, a la ciudad tal para tener un sueldazo. Sí, pero no tienes vida, ¿no? O sea, hoy es tiempo para realmente hacer una jerarquía, por ejemplo, de prioridades de vida. O sea, ¿qué es mejor, un sueldo altísimo o mi tiempo, verdad? O mi tiempo de vida. O sea, yo creo que es tiempo para hacer justamente eso, concientizarnos de todas esas mentiras para poder estratégicamente irnos desanclando, quitando todas esas, todos esos grilletes, ¿no?
1: Claro, y también entenderlo, ¿no? Verlo desde afuera, porque al final, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús antes de morir, no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque realmente la gente que ha caído en el engaño, los seres humanos, no dejan de ser seres humanos, pero simplemente han caído en el engaño, y también poderlos ver desde ese lente, ¿no? Desde, desde el lente... Que Jesús lo veía, Jesús no los veía así porque ahí era un bonachón y era un tonto y pues bueno, me pongo de tapete para que me pisen. No, era porque realmente podía ver desde la perspectiva más grande y veía la realidad de las cosas. Entonces también generar una conciencia habla de eso, de ver a tus compañeros seres humanos sí. con eso, con el lente correcto. Y bueno, el tercer punto, ¿cuál tercer es? tercer
0: punto, no se amolden al sistema. Más bien, renueven su mente para renovar lo que conocen y sustituirlo. ¿Okay? ¿Y qué dice Romanos 12.2? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestra mente, entendimiento de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: En Efesios 4.22 dice, Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere se tienen que despojar de su vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos, ¿no? Que es lo primero que veíamos? O sea, todo lo que tú eres, lo que tú quieres, como tú piensas, está podrido si tú sigues pensando conforme a lo que se te ha adoctrinado mediante el sistema de error. Que este sistema de error está en todas las culturas. Es algo ya global que ha estado eh, en, la, en la humanidad, en el planeta Tierra, uh -huh. por siglos. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. ¿Hay otra versión? ¿Quieres ayudarnos a leerla de Efesios sí, 4?
0: 4, 22 al 23. Dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado confirma los deseos de error. 23, y tienen que permitir que sus mentes y su ruajim, espíritus, permanezcan re renovándose, ¿no?
1: entonces aquí en este punto, pues como, como lo explica Efesios y en Romanos tienes que renovar la manera en la que sí. piensas, y como desaprendiendo todo lo que el sistema de error te enseñó te adoctrinó, porque hay muchas cosas que inclusive la religión ha absorbido del sistema de error, y que se te ha adoctrinado y que muchas personas han interiorizado, y que eso no es necesariamente la verdad, ¿no? que tú tienes que realmente por medio del espíritu, como lo dicen 4.23 Efesios, por medio del espíritu tú permitas que se renueve tu mente, ¿no? Porque el error a qué va? A la perversión de la mente y de la carne, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué necesito yo para salir de eso, para vencer a eso? Necesito renovar mi mente por medio de mi espíritu, recibir la verdad por medio sí. del espíritu.
0: Y, y esa es la clave, porque como dijimos hace rato, el espíritu es incorruptible. O sea, el, el despertar en realidad es vivir en el espíritu uh -huh. es que el espíritu tome las riendas de nuestra vida, ¿por qué? porque el espíritu realmente es el que te puede guiar, el problema es que si no, no hemos despertado, estamos vivi viviendo nuestra mente, alimentando nuestros deseos carnales y, y eso nos lleva a conductas desordenadas violentas, como ya lo hemos dicho, entonces el único que puede poner un orden real es el espíritu
1: sí, y ese, el... oh, perdón
0: y el espíritu, ¿por qué? ¿Por qué el espíritu es tan fuerte e incorruptible? Porque está anclado a la verdad. Entonces, la, la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Otra, otro versículo famosísimo es eso, ¿no? Y la verdad os hará libres. Justamente es por eso. Porque si nos, el espíritu que está anclado a la verdad, empezaremos a ver mentira tras mentira tras mentira y podemos ir quitando cada una de ellas, ¿no? Pero ¿cómo? Solamente por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, decirle a nuestro espíritu, toma el control, someternos al espíritu, ser, ahora sí que empezar a trabajar nuestro cuerpo espiritual para desarrollarlo, fortalecerlo, para que tome el control. Exacto. Y así ir sustituyendo la forma pasada de pensar, valga la redundancia.
1: Sí, y ese es justamente parte del punto número cuatro, que es conoce a tu enemigo y recibe el camino de la vida. El problema aquí, aunque se nos ha sido otorgado ese camino de la vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, nadie va al Padre, a esa vida, a esa eternidad del diseño, si no es a través de mí, sí. hay que recibirlo, ¿no? Él ya nos lo dio, pero hay que recibirlo. En 2 Corintios 4.4 4 dice, ellos no llegan a confiar, porque el Dios del Olam, jase que significa esta era, ha cegado sus entendimientos para prevenir que vean la luz que resplandece por las buenas noticias o por el Evangelio acerca de la gloria del Mashiach, del Mesías, el cual es la imagen de Yahvé, el Padre Celestial. Sí. Entonces, justamente el error, que quiere? Que no te enteres, que no recibas, que estés perdido, que estés distraído de algo tan grandioso, tan fenomenal, tan gratuito, tan libre, tan... ...global, universal... ...que se nos ha entregado...
0: Sí, aún peor, o sea... ...el, el, el sistema, el error, que va a hacer? ...que no te importe... Uh -huh. que, ...que la verdad esté frente a tus ojos... ...pero no te importe... ...o sea, que, que tengas acceso a esa información... ...pero que ni siquiera... ...sea de tu interés... ...que no sea
1: relevante... ...que no
0: esté dentro de tus prioridades... ...que estés tan ocupado en todo lo que tienes que consumir... ...y en todo lo que tienes que hacer... Que, ah, no, no me interesa, ¿no? Ah, después, sí. Pero eso es lo peor, que el sistema del error no nos está ocultando nada. Nos lo pone a nuestros ojos, pero nos ha metido en, nuestro, en nuestros corazones, literalmente, nuestra mente, el que eso no es relevante, el que eso no es importante.
1: Sí, y justamente, pues aquí es, a ver, ¿cómo yo puedo, como alguien puede obtener esa conciencia de que es importante, de que está ahí, de que tengo que recibirlo, que tengo que activarlo, pues a través de la revelación y entendimiento que nos da el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, Él es quien nos despierta y es importante recibirlo, porque justamente esa es la respuesta, diría yo, una parte elemental sí. de por qué muchas personas, aunque la salvación es para todos, y ese acceso a esa vida conforme al diseño está libre a quien guste tomarla, ¿por qué no la toman? Porque están perdidos y no tienen entendimiento del valor. Es, es como si yo te trajera una moneda súper valiosa, te la pongo enfrente, pero si tú no conoces que, las, que ciertas monedas se coleccionan y que ciertas monedas tienen un valor y, y no lo puedes ver y no lo entiendes, no te va a importar la moneda, aunque yo te la regalé no la vas a querer. Y es justamente similar, así pasa con la salvación, estamos perdidos, que no le podemos dar valor a algo que es tan, tan importante, que es tan grande y que realmente lo necesitamos, ¿no? Porque no hay una sola persona en la tierra, en la historia de la humanidad, que no necesite esa salvación del Mesías.
0: Sí, justamente esa es la importancia del Espíritu Santo y por eso cuando Jesús se fue... Decía, es que me tengo que ir, ¿por qué? Porque necesito dejarles al, Espíritu, al San. Espíritu Santo, entonces Jesús sabía que ese era el siguiente paso, o sea, ya vine yo a mostrarme, ya vine yo a, a despertarlos, ya vine yo a... Ah, ahora sí que dejar esta nueva mente a instituir la escuela de justicia, el sistema de justicia, vino a ser justicia, pero ahí les dejo al espíritu para que puedan entender, para que puedan valorar. ¿Por qué? Porque hoy tú hablas de Jesús, incluso hoy ya lo meten en temas políticos, ya lo meten en temas este, fascistas. Religiosos Lo meten en temas religiosos. O sea, lo etiquetan como algo que no es. ¿Y quién hizo eso el sistema de error? ¿Por qué? Porque va a tergiversar la obra de Jesús. O sea, el sistema de error va a mentirnos con lo que hizo Jesús. Pero ¿qué va a hacer el, el Espíritu Santo? Confirmar la justicia de Jesús. Y va a confirmar el sistema de justicia en nuestras vidas. Que eso es lo más importante, ¿no? Porque entonces ahora sí yo ya puedo empezar a valorar y a discernir con la lupa del Padre, que es el Espíritu Santo, ¿no?
1: Sí, y pues ahora que hablas de cómo el sistema tergiversa... Pues a mí me suena mucho que justamente creo que la religión ha hecho un daño muy grande, principalmente, ¿no? Porque la gente, para empezar, confunde religión con espiritualidad, ¿no? Que no es lo mismo, la religión es un sistema de hombres y la espiritualidad por el padre, es por el una, una parte y, y de, y de la identidad de cada uno de nosotros. O sea, son cosas que ni siquiera hay una forma de comparar, ¿no? Sí, ¿no? Para empezar desde ahí. Pero luego, por ejemplo, muchas veces en la religión se te maneja un discurso de que es que Jesús vino a perdonar tus pecados... Y tú dices, ok, y a ver, ¿y por qué son pecados, no? ¿Quién dice que esto está mal o, o por qué esto es malo, etcétera? Y luego dices, y pues, ¿yo para qué necesito que me perdone si a mí no me importa, sí, no? es un o sea, speech que no
0: tiene ni siquiera no sentido. No tiene
1: sentido, ¿no? Porque dices, pues, o sea, si alguien, ahí el vecino, a quien ni le hablo, se ofendió por algo que para mí no está mal, pues, ¿para qué necesito que me perdone, no? Esa es a lo mejor una perspectiva fría, pero para mí así, así pareciera, ¿no? Entonces... Sí. Por eso muchas personas dicen, pues, es que yo no necesito que me perdone nada, ¿no? Yo, ¿no? yo no le hice nada a nadie, ¿no? Soy una buena persona, entre comillas, lo que sea que eso es para cada uno. ¿Para qué necesito a Jesús y para qué necesito que me perdone? Pero es justamente el mal que ha hecho un discurso equivocado, un discurso desinformado.
0: Sí, un un, un discurso, discurso religioso. Religioso. Hay que entender que es pues, uno de los negocios de la iglesia católica del... De, de la antigüedad era justamente hacer negocio con el pecado. Uh -huh. Entonces, ellos te vendían indulgencias, ellos te vendían, ellos, ellos lucraban con el pecado. Entonces, para ellos el speech del pecado era muy importante. Entonces, pues claro, todo era pecado, ¿no? Y Jesús vino por el pecado. Y en realidad, no. O sea, Jesús vino a hacernos justicia. ¿Por qué? Porque nos estaban engañando. ¿Por qué? Porque estábamos, estábamos siendo eh, eh, engañados con la mentira. Uh -huh. Entonces, Jesús vino a decir: Esta es la verdad. Y los rescato porque eso que tienes puesto no te queda, eso que tienes es una mentira, ese nombre que tú tienes no es tu nombre, esta es tu verdadera identidad, esto es lo que verdaderamente eres. Jesús vino a despertar a la humanidad para que retomaran su diseño, tomaran su, su, herencia, su herencia y la vivieran. Entonces, Jesús no vino a cubrir pecado. O sea, Jesús vino a liberarnos de la iniquidad, que eso es bien distinto. Sí. La iniquidad es la herencia del sistema de error. Exacto. La vida es la herencia del sistema de justicia. De la verdad. De la verdad. Exacto. Entonces, Jesús, ¿Jesús a qué vino? A darnos eso. A liberarnos de la iniquidad, no del pecado.
1: Así es. Y, por último, para terminar, el quinto
0: punto. El punto número cinco es... Sé firme y camina en madurez. La madurez evita que nos movamos con el viento. Y eso lo vamos a estudiar en Efesios 4:14, que dice, para que ya no seamos infantes, fluctuando y agitados por todo viento de la doctrina en el dadeo de los hombres, en arteria y para el rodeo del descarrío. Son
1: palabras que suenan muy despampanantes, pero al final... Habla de doctrinas de viento. ¿Recuerdan la sí. referencia que les compartíamos del aire, y del viento? Que es una referencia a Satanás y al error satánico, ¿no? Y, y el rodeo del descarrío. Es un descarrío es un, una pasión violenta, salirse del camino. ¿Y eso a quién le pasa? ¿Quiénes son los que caen en el error? Los infantes fluctuando. Pero aquí, obviamente, no está hablando de infantes sí. niños, sino más bien hace una referencia, es como una analogía. De la inmadurez espiritual de las personas, ¿no? De esa falta de despertar espiritual que por falta de ese despertar espiritual son muy fácilmente convencidos de cosas equivocadas, ¿no? En Efesios 4.14, en la versión Reina Valera, dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde por quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que... Para engañar, emplean con astucia los artificios del error. En todos lados está presente esta palabra, está presente el sistema de error, ¿no? Que es básicamente lo que busques engañarte, ¿no? Porque el sistema de error no llega en tu cara y te, voy a, y te dice, «Te voy a hacer miserable y te voy a quitar de toda tu herencia», y eres un tonto, ¿no? O sea, no no viene así, sino que es muy sutil, es un sí. aire que te confunde, que te engaña y cuando tú ves, estás perdido y te perdiste de una herencia a la que tú tienes derecho de manera libre y gratuita por
0: lo que el Mesías hizo por sí, ti. Sí, cuando te das cuenta, ya es bien tarde, ¿por qué? Porque tú firmaste literalmente que no querías tu herencia y eso es lo terrible del sistema de error. Que nosotros le abrimos la puerta, nosotros le damos acceso para que entre a nuestra casa, no entre a nuestro hogar, le damos acceso para que haga y deshaga y cuando nos damos cuenta del error, ya es muy tarde, porque ya está firmado literalmente con nuestras palabras, con nuestra voluntad, el que así queríamos estar, ¿no?
1: Pero pues creo que hoy en día, como tú decías, estamos a tiempo, ¿no? Y porque es la razón por la cual estamos haciendo este, este episodio sí. y este canal, ¿no? Y pues para ir concluyendo con este punto, ¿cómo puedes caminar en madurez? ¿Cómo puedes dejar de ser un niño pues creciendo espiritualmente? ¿Y cómo creces espiritualmente entrenándote? ¿Y cómo me entreno? Pues estudiando la palabra, conociendo a mi padre, conociendo a mi fuente. Realmente la clave para mí, desde mi perspectiva, es el estudio de la palabra, un estudio intenso. Y esa es, por ejemplo, la razón por la cual nosotros utilizamos muchas versiones y hablamos a veces utilizando el griego, el hebreo. ¿Por qué? Porque eso es parte del estudio de conocer la verdad, de ir más allá. Porque cualquiera te puede decir, Jesús vino a salvar, a perdonar tus pecados. Jesús vino a sacarte de la basura que tú eras. Pero si tú nunca realmente compruebas y vas más allá y haces preguntas y encuentras cosas que te hagan clic, que tengan sentido, que realmente te lo confirme el espíritu y que... Eh, digamos que estiren tu espíritu, que realmente tú sepas que estás creciendo espiritualmente, que cada día estás conociendo más a tu padre, que cada día estás más conectado a la fuente, pues entonces realmente no estás creciendo, ¿no? Por eso hay mucha gente que es religiosa, pero que son inmaduros, son bebés espirituales. Sí. Y es, la religión no te va a llevar a ningún lado, pero sí puedes madurar, y necesitas madurar y caminar en esa madurez, porque eso es lo que va a evitar que caigas en el error.
0: Sí, yo, yo te diría, ¿quieres salir de la inmadurez? Responsabilízate. En el momento en el que encuentras tu responsabilidad, maduras. ¿Sí? Con un ejemplo tan sencillo. En el momento que encuentras que tender tu cama es tu responsabilidad, vas a empezar a tender tu cama, ¿no? Entonces, si sigues creyendo que va a ser tu mamá, que va a ser alguien ajeno a ti, pues quizás tu cama va a quedar extendida, le vas a dejar, le vas a delegar la responsabilidad a otro. Porque a veces eso hacemos. Ah, no, la responsabilidad de mi espiritualidad es del pastor. Ah, la, la responsabilidad de, de mi espiritualidad expenses. es para el otro. Y lo postergamos, y lo postergamos, y lo postergamos. Pero si tú no dices, yo me responsabilizo de eso. Hoy mismo descargo aplicaciones para estudiar mejor la Biblia. Hoy mismo... Me voy a comprar una Biblia de estudio. Hoy mismo me voy a responsabilizar en que no se me pase un día sin pasar tiempo en la presencia del Padre. Yo me responsabilizo, porque si no vamos a pasar de ser responsables, vamos a pasar a ser víctimas. ¿Mm? Una víctima siempre le echa la culpa. Ah, es que ahorita no tengo tiempo el trabajo, no me da tiempo para estudiar más a profundidad la palabra de Dios. Entonces, ah, no... Eres víctima y una víctima no tiene control de su vida, no tiene control y va niño. a ser movido con las corrientes de doctrina, ¿no? Los vientos de doctrina y no puedes hacer nada. Entonces, ¿quieres tomar el control? Responsabilízate. ¿Quieres madurar? Responsabilízate. Entonces, ¿realmente quieres avanzar? Tenemos que entender que esta es nuestra responsabilidad.
1: Sí, y pues nosotros te compartimos estos cinco puntos. Claramente, si tú estudias más, vas a encontrar muchas más instrucciones Quizás el padre tiene una instrucción especial, específica para ti, para el momento de vida, para tu trayectoria espiritual. Entonces tú tienes que estar constantemente buscando estas respuestas. Pero nosotros te quisimos compartir estas, pero que sepas que hay muchísimas más en la palabra. Y pues básicamente eso, ¿no? Que sepas que hay un sistema de error que se puede vencer y que es tu responsabilidad vencerlo para tu propia vida. Si tienes es. hijos, tu responsabilidad es mostrarles llevarlos a que ellos también lo puedan ver y así para todos nosotros no entonces pues con esto culminamos este episodio, algo más que quieras agregar
0: por mi parte es todo, muchísimas gracias, gracias. por llegar hasta este punto espero que haya sido de bendición para tu vida y bueno, nos vemos en el siguiente episodio
1: el siguiente episodio,
0: Bye. bye